0: Section 101 5 cinquième et dernière partie de l'histoire de Ganem des mille et une nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Le lendemain, Haroun al-Rashid donna ordre au grand vizir de faire publier par toutes les villes de ses états qu'il pardonnait à Ganem, fils d'Abou Ayoub, mais cette publication fut inutile car il se passa un temps considérable sans qu'on entendît parler de ce jeune marchand. Tourmente, crut que, sans doute, il n'avait pu survivre à la douleur de l'avoir perdu. Une affreuse inquiétude s'empara de son esprit. Mais, comme l'espérance est la dernière chose qui abandonne les amants, elle supplia le calife de lui permettre de faire elle-même la recherche de Ganem. Ce qui, lui ayant été accordé, elle prit une bourse de mille pièces d'or qu'elle tira de sa cassette, et sortit un matin du palais, monté sur une mule des écuries du calife, très richement en Deux eunuques noirs l'accompagnaient, qui avaient de chaque côté la main sur la croupe de sa mule. Elle alla, de mosquée en mosquée, faire des largesses aux dévots de la religion musulmane, en implorant le secours de leurs prières pour l'accomplissement d'une affaire importante dont dépendait, leur disait-elle, le repos de deux personnes, elle employa toute la journée et ses mille pièces d'or à faire des aumônes dans les mosquées, et sur le soir, elle retourna au palais. Le jour suivant, elle prit une autre bourse de la même somme, et dans le même équipage, elle se rendit à la joaillerie. Elle s'arrêta devant la porte, et sans mettre pied à terre, elle fit appeler le syndic par un des eunuques noirs. Le syndic qu'il est un homme très charitable, et qui employait plus des deux tiers de son revenu à soulager les pauvres étrangers, soit qu'ils fussent malades ou mal dans leurs affaires, ne fit point attendre tourmente, qu'il reconnut à son habillement pour une dame du palais. « Je m'adresse à vous, lui dit-elle, en lui mettant sa bourse entre les mains, comme à un homme dont on vante dans la ville la piété. Je vous prie de distribuer ces pièces d'or aux pauvres étrangers que vous assistez car je n'ignore pas que vous faites profession de secourir les étrangers qui ont recours à votre charité. Je sais même que vous prévenez leurs besoins, et que rien n'est plus agréable pour vous que de trouver occasion d'adoucir leur misère. « Madame, lui répondit le syndic, j'exécuterai avec plaisir ce que vous m'ordonnez, mais si vous souhaitez d'exercer votre charité par vous-même, et prendre la peine de venir jusque chez moi, vous y verrez deux femmes dignes de votre pitié je les rencontrai hier comme elles arrivaient dans la ville elles étaient dans un état pitoyable et j'en fus d'autant plus touché qu'il me parut que c'étaient des personnes de condition au travers des haillons qui les couvraient malgré l'impression que l'ardeur du soleil a faite sur leurs visages, je démêlai un air noble que n'ont point ordinairement les pauvres que j'assiste je les menai toutes deux dans ma maison et les mise entre les mains de ma femme, qui emporta d'abord le même jugement que moi. Elle leur fit préparer de bons lits par ses esclaves, pendant qu'elle-même s'occupait de leur laver le visage et à les faire changer de linge. Nous ne savons point encore qui elles sont, parce que nous voulons leur laisser prendre quelque repos avant que de les fatiguer par nos questions. Tourmente, sans savoir pourquoi, se sentit quelque curiosité de les voir. Le syndic se mit en devoir de l'amener chez lui. Mais elle ne voulut pas qu'il prît cette peine, et elle s'y fit conduire par un esclave qui lui donna. Quand elle fut à la porte, elle mit pied à terre et suivit l'esclave du syndic, qui avait pris le devant pour aller avertir sa maîtresse, qui était dans la chambre de force des cœurs et de sa mère, car c'était d'elle que le syndic venait de parler à tourmente. La femme du syndic, ayant appris par son esclave qu'une dame du palais était dans sa maison, voulut sortir de la chambre où elle était pour l'aller recevoir mais tourmente qui suivait de près l'esclave ne lui en donna pas le temps et entra la femme du syndic se prosterna devant elle pour marquer le respect qu'elle avait pour tout ce qui appartenait au calife tourmente la releva et lui dit ma bonne dame je vous prie de me faire parler aux deux étrangères qui sont arrivées à bagdad hier au soir madame répondit la femme du syndic elles sont couchées dans ces deux petits lits que vous voyez l'un auprès de l'autre. Aussitôt, la favorite s'approcha de celui de la mère et la considérant avec attention. Ma bonne femme, dit-elle, je viens vous offrir mon secours. Je ne suis pas sans crédit dans cette ville et je pourrais vous être utile à vous et à votre compagne. Madame, répondit la mère de Ganem, aux offres obligeantes que vous nous faites, je vois que le ciel ne nous a point encore abandonnés. Nous avions pourtant sujet de le croire après les malheurs qui nous sont arrivés. En achevant ces paroles, elle se prit à pleurer si amèrement que tourmente et la femme du syndic ne purent non plus retenir leurs larmes. La favorite du calife, après avoir essuyé les siennes, dit à la mère de Ganem Apprenez-nous de grâce vos malheurs et nous racontez votre histoire. Vous ne sauriez faire ce récit à des gens plus disposés que nous à chercher tous les moyens possibles de vous consoler, Madame," reprit la triste veuve d'Abou Ayoub. "Une favorite du commandeur des croyants, une dame nommée Tourmente, cause toute notre infortune." À ce discours, la favorite se sentit frappée comme d'un coup de foudre, mais dissimulant son trouble et son agitation, elle laissa la mère de Ganem qui poursuivait de cette manière je suis veuve d'abou ayoub marchand de damas j'avais un fils nommé ganem qui étant venu trafiquer à bagdad a été accusé d'avoir enlevé cette tourmente le calife l'a fait chercher partout pour le faire mourir et ne l'ayant pu trouver il a écrit au roi de damas de faire piller et raser notre maison et de nous exposer ma fille et moi trois jours de suite toutes nues aux yeux du peuple et puis de nous bannir de syrie à perpétuité mais avec quelque d'ignité qu'on nous ait traité, je m'en consolerais si mon fils vivait encore et que je puisse le rencontrer. Quel plaisir pour sa sœur et pour moi de le revoir! Nous oublierions, en l'embrassant, la perte de nos biens et tous les maux que nous avons souffert pour lui. Hélas Je suis persuadé qu'il n'en est que la cause innocente et qu'il n'est pas plus coupable envers le calife que sa sœur et moi. Non, sans doute interrompit tourmente en cet endroit il n'est pas plus criminel que vous je puis vous assurer de son innocence puisque cette même tourmente dont vous avez tant à vous plaindre c'est moi qui par la fatalité des astres ai causé tous vos malheurs c'est à moi que vous devez imputer la perte de votre fils s'il n'est plus au monde mais si j'ai fait votre infortune je puis aussi la soulager j'ai déjà justifié ganem dans l'esprit du calife ce prince a fait publier par tous ses états qu'il pardonnait au fils d'Abou Ayoub, et ne doutez pas qu'il ne vous fasse autant de bien qu'il vous a fait de mal. Vous n'êtes plus ses ennemis. Il attend Ganem pour le récompenser du service qu'il m'a rendu en unissant nos fortunes. Il me donne à lui pour épouse. Ainsi, regardez-moi comme votre fille, et permettez que je vous consacre une éternelle amitié. En disant cela... Elle se pencha sur la mère de Ganem, qui ne put répondre à ce discours tant il lui causa d'étonnement. Tourmente la tint longtemps embrassée, et ne la quitta que pour courir à l'autre lit, embrasser force des cœurs, qui, s'étant levée sur son séant pour la recevoir, lui tendit les bras. Après que la charmante favorite du calife eut donnée à la mère et à la fille toutes les marques de tendresse qu'elle pouvait attendre de la femme de Ganem, elle leur dit. Cessez de vous affliger l'une et l'autre. Les richesses que Ganem avait dans cette ville ne sont pas perdues. Elles sont au palais du calife, dans mon appartement. Je sais bien que toutes les richesses du monde ne sauraient vous consoler sans Ganem. C'est les jugements que je fais de sa mère et de sa sœur, si je dois juger d'elle par moi-même. Le sang n'a pas moins de force que l'amour dans les grands cœurs. Mais pourquoi faut-il désespérer de le revoir Nous le retrouverons. Le bonheur de vous avoir rencontré m'en fait concevoir l'espérance peut-être même que c'est aujourd'hui le dernier jour de vos peines et le commencement d'un bonheur plus grand que celui dont vous jouissiez à damas dans le temps que vous y possédiez ganem tourmente allait poursuivre lorsque le syndic des joailliers arriva madame lui dit-il je viens de voir un objet bien touchant c'est un jeune homme qu'un chamelier amenait à l'hôpital de bagdad il était lié avec des cordes sur un chameau, parce qu'il n'avait pas la force de se soutenir. On l'avait déjà délié, et on était près de le porter dans l'hôpital lorsque j'ai passé par là. Je me suis approché du jeune homme, je l'ai considéré avec attention, et il m'a paru que son visage ne m'était pas tout à fait inconnu. Je lui ai fait des questions sur sa famille et sur son pays mais pour toute réponse, je n'en ai tiré que des pleurs et des soupirs. J'en ai eu pitié, et connaissant, par l'habitude que j'ai de voir des malades, qu'il était dans un pressant besoin d'être soigné, je n'ai pas voulu qu'on le mit à l'hôpital, car je sais trop de quelle manière on est gouverne les malades, et je connais l'incapacité des médecins. Je l'ai fait apporter chez moi par mes esclaves qui, dans une chambre particulière où je l'ai mis, lui donnent par mon ordre de mon propre linge et le servent comme il me servirait moi-même. Tourmente tressaillit à ce discours du joaillier, et sentit une émotion dont elle ne pouvait se rendre raison. Menez moi, dit elle au syndic, dans la chambre de ce malade, je souhaite de le voir. Le syndic lui conduisit, et tandis qu'elle y allait, la mère de Ganem dit à force des cœurs Ah. Ma fille, quelque misérable que soit cet étranger malade, votre frère, s'il est encore en vie, n'est peut-être pas dans un état plus heureux. La favorite du calife, étant dans la chambre où était le malade, s'approcha du lit où les esclaves du syndic l'avaient déjà couché. Elle vit un jeune homme qui avait les yeux fermés, le visage pâle, défiguré, et tout couvert de larmes. Elle l'observe avec attention, son cœur palpite, elle croit reconnaître Ganem mais bientôt elle se défie du rapport de ses yeux. Si elle trouve quelque chose de Ganem dans l'objet qu'elle considère, il lui paraît d'ailleurs si différent qu'elle n'ose s'imaginer que c'est lui qui s'offre à sa vue. Ne pouvant toutefois résister à l'envie de s'en éclaircir, ganem lui dit-elle d'une voix tremblante est-ce vous que je vois à ces mots elle s'arrêta pour donner le temps au jeune homme de répondre mais s'apercevant qu'il y paraissait insensible, ah ganem reprit-elle ce n'est point à toi que je parle. Mon imagination, trop pleine de ton image, a prêté à cet étranger une trompeuse ressemblance. Le fils d'Abou Ayoub, quelque malade qu'il pût être, entendrait la voix de Tourmente. Au nom de Tourmente, Ganem, car c'était effectivement lui, ouvrit la paupière et tourna la tête vers la personne qui lui adressait la parole, et reconnaissant la favorite du calife Madame, est -ce « Madame, est-ce vous Par quel miracle ?» Il ne put achever. Il fut tout à coup saisi d'un transport de joie si vif qu'il s'évanouit. Tourmente et le syndic s'empressèrent à le secourir, mais dès qu'ils remarquèrent qu'il commençait à revenir de son évanouissement, le syndic pria la dame de se retirer, de peur que sa vue n'irritât le mal de Ganem. Ce jeune homme, ayant repris ses esprits, regarda de tous côtés, et ne voyant pas ce qu'il cherchait. « Belle tourmente » s'écria-t-il. « Qu'êtes-vous devenu Vous êtes-vous en effet présenté à mes yeux, ou n'est-ce qu'une illusion ?»« Non, seigneur, » lui dit le syndic, « ce n'est point une illusion. C'est moi qui ai fait sortir cette dame, mais vous la reverrez sitôt que vous serez en état de soutenir sa vue. Vous avez besoin de repos présentement, et rien ne doit vous empêcher d'en prendre. Vos affaires ont changé de face puisque vous êtes ce me semble ce ganem à qui le commandaire des croyants a fait publier dans bagdad qu'il pardonnait le passé qu'il vous suffise à l'heure qu'il est de savoir cela la dame qui vient de vous parler vous en instruira plus amplement ne songez donc qu'à rétablir votre santé pour moi je vais y contribuer autant qu'il me sera possible en achevant ces mots il laissa reposer Ganem et alla lui faire préparer tous les remèdes qu'il jugea nécessaires pour réparer ses forces épuisées par la diète et par la fatigue pendant ce temps-là tourmente était dans la chambre de force des cœurs et de sa mère où se passa la même scène à peu près car quand la mère de Ganem apprit que cet étranger malade que le syndic venait de faire apporter chez lui était Ganem lui-même, elle en eut tant de joie qu'elle s'évanouit aussi. Et lorsque, par les soins de tourmente de la femme du syndic, elle fut revenue de sa faiblesse, elle voulut se lever pour aller voir son fils. Mais le syndic, qui arriva sur ses entrefaites, l'en empêcha, en lui représentant que Ganem était si faible et si exténué que l'on ne pouvait, sans intéresser sa vie, exciter en lui les mouvements que doit causer la vue inopinée d'une mère et d'une sœur qu'on aime. Le syndic n'eut pas besoin de longs discours pour persuader la mère de Ganem. Dès qu'on lui eut dit qu'elle ne pouvait entretenir son fils sans mettre en danger ses jours, elle ne fit plus d'instance pour l'aller trouver alors tourmente prenant la parole, bénissons le ciel dit-elle de nous avoir tous rassemblés dans un même lieu. Je vais retourner au palais, informer le calife de toutes ses aventures, et demain matin je reviendrai vous joindre après avoir parlé de cette manière. elle embrassa la mère et la fille et sortit. Elle arriva au palais. Et dès qu'elle y fut, elle fit demander par Messrour une audience particulière au calife. Elle l'obtint dans le moment. On l'introduisit dans le cabinet de ce prince. Il y était seul. Elle se jeta d'abord à ses pieds, la face contre terre, selon la coutume. Il lui dit de se relever, et, l'ayant fait asseoir, il lui demanda si elle avait appris des nouvelles de Ganem. Commandeur des croyants, lui dit-elle, j'ai si bien fait que je l'ai retrouvé avec sa mère et sa sœur le calife fut curieux d'apprendre comment elle avait pu les rencontrer en si peu de temps elle satisfit sa curiosité et lui dit tant de bien de la mère de ganem et de force des cœurs qu'il eut envie de les voir aussi bien que le jeune marchand si haroun al était violent et si dans ses emportements il se portait quelquefois à des actions cruelles en récompense il était équitable et le plus généreux prince du monde dès que sa colère était passée et qu'on lui faisait connaître son injustice. Ainsi, ne pouvant douter qu'il n'eût injustement persécuté Ganem et sa famille, et les ayant maltraités publiquement, il résolut de leur faire une satisfaction publique. « Je suis ravi, dit-il à tourmente, de l'heureux succès de tes recherches. J'en ai une extrême joie, moins pour l'amour de toi qu'à cause de moi-même. Je tiendrai la promesse que je t'ai faite. Tu épouseras Ganem, et je déclare dès à présent que tu n'es plus mon esclave, tu es libre. Va retrouver ce jeune marchand, et dès que sa santé sera rétablie, tu me l'amèneras avec sa mère et sa sœur. Le lendemain, de grand matin, Tourmente ne manqua pas de se rendre chez le syndic des joailliers, impatiente de savoir l'état de la santé de Ganem, et d'apprendre à la mère et à la fille les bonnes nouvelles qu'elle avait à leur annoncer. La première personne qu'elle rencontra fut le syndic, qui lui dit que Ganem avait fort bien passé la nuit, que son mal ne provenant que de mélancolie, et la cause en étant ôtée, il serait bientôt guéri. Effectivement, le fils d'Abou Ayoub se trouva beaucoup mieux. Le repos et les bons remèdes qu'il avait pris, et plus que tout cela, la nouvelle situation de son esprit, avaient produit un si bon effet que le syndic jugea qu'il pouvait sans péril voir sa mère, sa sœur et sa maîtresse pourvu qu'on le préparât à les recevoir, parce qu'il était à craindre que, ne sachant point que sa mère et sa sœur fussent à Bagdad, leur vue ne lui causa trop de surprise et de joie. Il fut résolu que Tourmente entrerait d'abord toute seule dans la chambre de Ganem, et qu'elle ferait signe aux deux autres dames de paraître quand il en serait temps. Les choses étant ainsi réglées, Tourmente fut annoncée par le syndic au malade qui fut si charmé de la revoir que peu s'en fallut qu'il ne s'évanouît encore. « Eh bien, Ganem, lui dit-elle, en s'approchant de son lit, vous retrouvez votre tourmente que vous vous imaginiez avoir perdue pour jamais. Ah Madame interrompit-il avec précipitation, par quel miracle venez-vous vous offrir à moi Je vous croyais au palais du calife. Ce prince vous a sans doute écouté. Vous avez dissipé ses soupçons. et Il vous a redonné sa tendresse. »« Oui, mon cher Ganem, reprit tourmente, « je me suis justifié dans l'esprit du commandeur des croyants, qui, pour réparer le mal qu'il vous a fait souffrir, me donne à vous pour épouse. » Ces dernières paroles causèrent à Ganem une joie si vive, qui ne put d'abord s'exprimer que par ce silence si connu des amants. Mais il le rompit enfin. « Ah belle tourmente » s'écria-t-il. Puis-je ajouter foi au discours que vous me tenez Croirais-je qu'en effet le calife vous cède au fils d'Abou Ayoub Rien n'est plus véritable, repartit la dame. Ce prince, qui vous faisait auparavant chercher pour vous ôter la vie, et qui dans sa fureur a fait souffrir mille indignités à votre mère et à votre sœur, souhaite de vous voir présentement pour vous récompenser du respect que vous avez eu pour lui et il ne faut pas douter qu'il ne comble de bienfaits toute votre famille. Ganem demanda de quelle manière le calife avait traité sa mère et sa sœur, ce que Tourmente lui raconta. Il ne put entendre ce récit sans pleurer, malgré la situation où la nouvelle de son mariage avec sa maîtresse avait mis son esprit. Mais lorsque Tourmente lui dit qu'elles étaient actuellement à Bagdad, et dans la même maison où il se trouvait, il parut avoir une si grande impatience de les voir. Que la favorite ne différa point de la satisfaire, elle les appela. Elles étaient à la porte, où elles n'attendaient que ce moment. Elles entrent, s'avancent vers Ganem, et l'embrassant tour à tour, elles le baissent à plusieurs reprises. Que de larmes furent répandues dans ses embrassements Ganem en avait le visage tout couvert, aussi bien que sa mère et sa sœur tourmente, enversée d'abondamment, le syndic même et sa femme, que ce spectacle attendrissait, ne pouvaient retenir leurs pleurs, ni se lasser d'admirer les ressorts secrets de la Providence, qui rassemblaient chez eux quatre personnes que la fortune avait si cruellement séparées. Après qu'ils eurent tous essuyé leurs larmes, Ganem en arracha de nouvelles en faisant le récit de tout ce qu'il avait souffert, depuis le jour qu'il avait quitté tourmente, Jusqu'au moment que le syndic l'avait fait apporter chez lui. Il leur apprit que, s'étant réfugié dans un petit village, il y était tombé malade, que quelques paysans charitables en avaient eu soin, mais que, ne guérissant point, un chamelier s'était chargé de l'amener à l'hôpital de Bagdad. Tourmente raconta aussi tous les ennuis de sa prison, comment le calife, après l'avoir entendu parler dans la tour, l'avait fait venir dans son cabinet, et par quel discours elle s'était justifiée enfin quand ils se furent tous instruits des choses qui leur étaient arrivées tourmente dit bénissons le ciel qui nous a tous réunis et ne songeons qu'au bonheur qui nous attend dès que la santé de ganem sera rétablie il faudra qu'il paraisse devant le calife avec sa mère et sa sœur. mais comme elles ne sont pas en état de se montrer je vais y mettre bon ordre je vous prie de m'attendre un moment en disant ces mots elle sortit alla au palais et revint en peu de temps chez le syndic, avec une bourse où il y avait encore mille pièces d'or. Elle la donna au syndic, en le priant d'acheter des habits pour force des cœurs et pour sa mère. Le syndic, qui est un homme de bon goût, en choisit de fort beaux et les fit faire avec toute la diligence possible. Ils se trouvèrent prêts au bout de trois jours, et Ganem, se sentant assez fort pour sortir, s'y disposa. Mais le jour qu'il avait pris pour aller saluer le calife, comme il s'y préparait, avec force des cœurs et sa mère, on vit arriver chez le syndic le grand vizir Giafar. Ce ministre était à cheval avec une grande suite d'officiers. Seigneur, dit il à en entrant, je viens ici de la part du commandeur des croyants, mon maître et le vôtre. L'ordre dont je suis chargé est bien différent de celui dont je ne veux pas vous renouveler le souvenir je dois vous accompagner et vous présenter au calife qui souhaite de vous voir ganem ne répondit au compliment du grand vizir que par une très profonde inclination de tête et monta un cheval des écuries du calife qu'on lui présenta et qu'il mania avec beaucoup de grâce on fit monter la mère et la fille sur une des mules du palais et tandis que tourmente aussi monté sur une mule, les menait chez le prince par un chemin détourné, Giafar conduisit Ganem par un autre, et l'introduisit dans la salle d'audience. Le calife y était assis sur son trône, et environné des émirs, des vizirs, des chefs, des huissiers et des autres courtisans arabes, persans, égyptiens, africains et syriens de sa domination, sans parler des étrangers. Quand le grand vizir eut amené Ganem au pied du trône, ce jeune marchand fit sa révérence en se jetant la face contre terre, et puis, s'étant levé, il débita un beau compliment envers qui, bien que composé sur le champ, ne laissèrent pas d'attirer l'approbation de toute la cour. Après son compliment, le calife le fit approcher et lui dit « Je suis bien aise de te voir et d'apprendre de toi-même où tu as trouvé ma favorite et tout ce que tu as fait pour elle. » Et parut si sincère que le calife fut convaincu de sa sincérité. Ce prince lui fit donner une robe fort riche, selon la coutume observée envers ceux en qui l'on donne audience. Ensuite il lui dit Ganem, je veux que tu demeures dans ma cour. Commandeur des croyants, répondit le jeune marchand, l'esclave n'a point d'autre volonté que celle de son maître, de qui dépendent sa vie et son bien. Le calife fut très satisfait de la réponse de Ganem et lui donna une grosse pension. Ensuite ce prince descendit du trône, et, se faisant suivre par Ganem et par le grand vizir seulement, il entra dans son appartement. Comme il ne doutait pas que Tourmente n'y fût avec la mère et la fille d'Abou Ayoub, il ordonna qu'on les lui amenât. Elles se prosternèrent devant lui. Il les fit relever, et il trouva force des cœurs si belle qu'après l'avoir considérée avec attention. « J'ai tant de douleur, lui dit-il, d'avoir traité si indignement vos charmes, que je leur dois une réparation qui surpasse l'offense que je leur ai faite. Je vous épouse, et par là je punirai Zobéide, qui deviendra la première cause de votre bonheur, comme elle l'est de vos malheurs passés. Ce n'est pas tout, ajouta-t-il en se tournant vers la mère de Ganem. Madame, vous êtes encore jeune et je crois que vous ne dédaignerez pas l'alliance de mon grand vizir. Je vous donne à giafar et vous tourmente à ganem. Que l'on fasse venir un cadi et les témoins et que les trois contrats soient dressés et signés tout à l'heure. ganem voulut représenter au calife que sa sœur serait trop honorée d'être seulement au nombre de ses favorites, mais ce prince voulut épouser force des cœurs. Il trouva cette histoire si extraordinaire qu'il fit ordonner à un fameux historien de la mettre par écrit avec toutes ses circonstances. Elle fut ensuite déposée dans son trésor d'où plusieurs copies tirées sur cet original l'ont rendu publique. Après que eut achevé l'histoire de ganem fils d'abou Ayoub, le sultan des Indes témoigna qu'elle lui avait fait plaisir. Sire, dit alors la sultane, puisque cette histoire vous a divertie, je supplie très humblement Votre Majesté de vouloir bien entendre celle du prince Zainalasnam et du roi des génies. Vous n'en serez pas moins content. schahriar est consentit, mais comme le jour commençait à paraître, on la remit à la nuit suivante. La sultane la recommença de cette manière. Fin de la cinquième et dernière partie de l'histoire de Ganem, section 101. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.